0: Ja, guten Abend, willkommen bei den Filminatoren. Ich bin Zoe und bei uns ist auch wie immer der...
1: Hallo, der Christoph natürlich.
0: Hallo Christoph. wolltest du gerade erzählen, was du diese Woche gesehen hast?
1: Äh, ja, ich habe eine Serie gesehen, also eine miniserie auf Sky. Vier Episoden ca. 45 Minuten. Beruht auf wahren Begebenheiten, ist aus Komödie ausgeschrieben. Da habe ich mir so gedacht, okay, kommt halt ein bisschen auf das Thema drauf an, kann ja eine Komödie sein. Es geht aber um einen Mordfall, sogar um einen Doppelmord,
0: okay. wo
1: Susan und der Christopher Edwards 2014, also noch relativ aktuell, zu mindestens 25 Jahren wegen Mordes in England verurteilt worden sind Und zwar ein Mord, ein Doppelmord an den Eltern von der Susan, wo vor ungefähr 15 Jahren passiert ist, das also circa ca. 1999. Und dann ist halt ganze, die ganze Zeit im Rückblick. Bei den Ehepaaren die hier gibt es ganz viele Filmplakate mhm. und Fotos. Also es sieht aus, als wäre es ein kleiner Antiquitätenladen. zusammen, also gibt ihr das fast nicht mehr vorhandene Geld halt immer für Filmplakate aus. Und sie sind vor allem ein grosser Fan von Gérard Depardieu, der offenbar befreundet ist mit den Ehepaaren. Also, wir ahnen es eigentlich schon am Anfang, die kennen den wahrscheinlich nicht. Sie, es kommt zwar mal eine 100-Euro-Note mit einem Brief von Gerard Depardieu, aber das ist dann einer von deine beiden Ehepartnern, der dem anderen will, quasi ein Geschenk machen Gut, und was halt ganz am Anfang passiert, der Christopher, DMA erzählt seiner Stiefmutter am Telefon, also sie sind mittlerweile auf Frankreich geflüchtet, die beiden, er erzählt seiner Stiefmutter am Telefon, dass sie schon lange in Frankreich wohnen und sie brüche Geld. Und die Stiefmutter ist, glaube ich, nicht abgeneigt zu, zu helfen, aber sie will zuerst ganz genau wissen, warum sie sich in Frankreich verkrochen haben. Und der Christopher erzählt das, weil er ist sich sicher, die Stiefmutter verratet nicht der Polizei, aber natürlich verratet sie die Geschichte der Polizei. Und dann ist es so, dass der Polizeichef von, ähm, von einer englischen Stadt, habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, per E-Mail Kontakt aufnimmt mit dem Christopher. Und dann fängt es eben an, das Ganze ist mega straub, strange inszeniert. Weil zum Beispiel anstatt, dass man wie üblich sieht, was einer per E-Mail schreibt, steht einfach entweder der Polizeichef oder der Christopher vor Kamera, irgendwo auf der Straße oder so und erzählt seinen Text einfach in die Kamera rein.
0: Okay. Das ist aber noch harmlos. Wie bitte? Das klingt aber noch lustig.
1: Ja... Ähm, es ist aber was Harmloses, eine komische Inszenierung. Äh, Sie es, also es wird auch immer strauber und skurriler. Ähm, zum Beispiel in den ersten drei Episoden von einer vier sind einfach immer wieder mal schwarz-weiße Szenen drin. Das macht so 10% von der Inszenierung aus. stört nicht so, wenn jemand schwarz nicht mag, wird ihm das ziemlich egal sein. Und in der vierten Folge ist dann's, wird dann das Ganze. Also es, kommt dann natürlich auch das Gericht vor und so. Aber dann wird das Ganze, die Polizisten und so, die in den ersten drei Episoden vor, vorgekommen sind, und auch das Ehepaar, wird in einem Western-Setting gezeigt. Die haben dann auf einmal alle Rösser und quer und verfolgen das Ehepaar im, im, äh, im Wald. Ist aber nur im übertragenen Sinn, sie stehen eigentlich schon lange vor Gericht. Und lustig Lustige, wenn ich am Schluss sage, ist, das Western-Setting wird dann farbig gezeigt, und die Gegenwartsszenen, die in ersten drei Episoden immer farbig gezeigt worden sind, werden in schwarz weiß gezeigt. Ja, oh, lustig. Und ähm, alles andere kann ich gar nicht beschreiben was, also, Das ist einfach mega strange. Und plötzlich verschüßt auch der Christopher, die, äh, die, Gerichts, wie sagt man, die Richterin während der Verhandlung, aber mir ist es so drin in dieser Serie, weiß, weiss, oh, das ist jetzt irgendwie nur eine Metapher oder was auch immer. Natürlich hat er keine Waffe dabei im Gericht. Und ich bin wirklich auch nicht daraus bei jeder Szene, was soll das jetzt genau. Und ich bin auch bis zum Schluss nicht sicher gewesen, ob diese spezielle Inszenierung gewesen, über den Stoff hinweg tun soll, vielleicht zu wenig vorhanden ist, zum drei zu füllen. Aber es ist mir eigentlich ziemlich egal gewesen, schlussendlich, weil... Ich glaube, in dieser Serie hat es auch nur eine Person gebraucht, die drei Stunden lang mir das Telefonbuch vorgelesen hat. Und zwar hat äh, Susan, also die angeblich Täterin, weil äh, sie wird verdächtigt zumindest jemand von ihren Eltern umgebracht zu haben, äh, ist von der Olivia Coleman gespielt. Und die spielt unglaublich. Und wirklich, ich habe sie erst gerade gesehen im Film der Vater mit dem Anthony Hopkins. Okay. Und dort war sie gut, gewesen, wie immer, mega gute Schauspielerin. Aber da, also es läuft mir gerade kalter Rücken, aber das ist unglaublich. Also ich habe nie eigentlich gedacht, oh, das ist eine Schauspielerin, obwohl ich sie immer erkannt habe. Aber sie spielt, du musst ihr nur ins Gesicht schauen, ist, sie ist so, also ich habe mega Mitleid mit ihr gehabt, aber, sie ist, aber gleichzeitig habe ich gewusst, sie hat irgendwo einen Ecken ab, also eine ziemliche Ecken ab. Und der männliche Hauptdarsteller David Tulis den habe ich nicht gekannt, aber der ist auch sehr gut gewesen, aber sie hat einfach alles. Und Grund und Boden gerenkt. Und vielleicht äh, vergleichbar von der Tonalität her, die Serie mit der äh, Netflix-Serie. Also Netflix sie läuft auf Netflix Fargo, die ist ähnlich skurril, aber ja, beruht halt dort nicht auf wahren Tatsachen. Ja, wer sich die Zeit will, nie für die Miniserie, kann ich empfehlen. Aber, ja, sie ist halt wirklich sehr speziell inszeniert. Genau, und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist ein Doku. Ich habe gefühlt jeder Netflix-Zuschauer zu tinder wo wirklich momentan, egal wo ich anschaue, welche Filmgruppe auf Facebook oder wo immer irgendwie in aller Munde ist. Gut, ich habe dummerweise auch noch äh, zwei Facebook-Gruppen abonniert, wo äh, halt äh, der quasi verfolgen über Facebook. Und da komme ich halt jeden Tag ziemlich lustige Anekdoten mit über. Ja, und. Wer jetzt denkt, ja, Tinder-Schwindler sind halt einfach ein bisschen naive Frauen gewesen. So habe ich gedacht, zumindest, als ich den Film mussten schauen musste. Ich dann einen Bericht darüber geschrieben und darum habe ich den Dokument nicht schauen. Und all denen, die denken, ja, also eben, es sind naive Frauen, denen möchte ich sagen, der Typ hat das wirklich mega gut gemacht. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Ich meine, der hat einen Privatchat, der hat laut seine... Frauen per Privatjet einfliegen, sie gehen in die bekanntesten Clubs an den jeweiligen Locations. ist am einen Tag in Schweden, am anderen Tag in Marokko oder wo auch immer. Und jeder Location gefühlt kennt sie als halt mega Riechen. und so. Und dann gibt es dann halt Szenen, also einen Moment, wo er dann halt ein Problem hat, weil er als Diamantenhändler wird er halt alles so auch. kommt er in Kontakt mit ein bisschen komischen Leuten und er ist ja auf der Homepage und mit seinem Vater, einem berühmten Milliardär von dieser Firma, abgebildet. Und die Firma gibt es auch, die kann man auch jetzt noch googeln. Und dann verstehe ich schon, dass die Frauen dann irgendwie das glauben. Und wow. es ist wirklich gut gemacht. Und, ob selber, ich, und im ja. Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, wir werden nicht darauf reingehen.
0: Ja, natürlich ist es immer einfach, aber was ich halt mega spannend finde, wir haben ja letzte Woche Kurse über dieses Kaderprogramm diskutiert. Genau, genau. Und ich glaube, was wie so das Grundding ist, dass man, ähm, es gibt ja den Spruch, wegen Geld kann keine Freundschaft. Mhm. Dass man halt wie so, bevor man, und ich habe überhaupt nicht sagen, alles ah, sind alles naive Dinge oder alles naive nein, Dinge. Nein, ja, nein, nein. Aber ich habe irgendwie schon so das Gefühl, bevor du also einfach bevor einen Kredit aufnimmst oder bevor irgendwie Geld auslegst, musst du irgendwie schon sehr. Also, musst du einfach über deine Motivation klar sein. Und wenn jetzt jemand wirklich so viel Geld hat, also, meine, das haben wir ja ist ja vielleicht vielleicht anderes. anders und ich habe mich jetzt auch nicht um Detail damit ausgemacht aber wenn hat ja von seinen Kollegen Geld ausgeliehen weil er eine Hypothek nicht welle decken mhm. und ist ja okay ich weiß auch nicht vielleicht ist ja das auch gar nicht die Praxis ich sehe es weniger in so Kreisen ine aber wieso wie so braucht jemand, wo schon mega viel Geld hat Wieso braucht er denn Geld von mir? Das habe sie ich mir nicht... von mir so überlegt.
1: Ja, aber das macht im Film eben schon Sinn. Also weißt du, jetzt eben, ich habe dann auch gedacht, ja Scheiße, mach doch das nicht. Und ich habe zuerst gedacht, ah, die sind einfach reich, die Frauen, also relativ reich. Aber die eine hat ziemlich schnell, ich glaube schon ab 10'000 äh, Dollar oder so, hat sie einen Kredit aufgenommen. Ich dachte, ja aber, ja, aber das kann doch auch nicht in seinem Interesse sein. Aber das Ding ist eben, er hat halt das wirklich wie ein Schneeballsystem aufgezogen und hat dann Geld von einer bekommen, zum ähm, Flugtickets zu zahlen und dann auch noch in einem Club Champagner, wo er dann schon die nächste am Haken hat und, die, und es hat immer ausgesehen, als hätte er Geld, aber die er hat einfach kurzfristige Knappheit, gehabt, weil ihm alle Karten gesperrt worden sind, weil er halt Gut, das fand ich ein bisschen komisch. Gefunden. Das hat ein bisschen das Märchen erzählt, dass er der halt von irgendwelchen Leuten verfolgt. Aber die eine von Frauen hat sogar schon mal eine Beziehung gehabt mit einem Diamantenhändler. Und für sie war das nachvollziehbar, gewesen, die Probleme, die er hatte. Und ja. ich meine, einer hat er... Äh, also ich höre nachher gerade auf, einer hat er... Äh, seine Ex-Frau, die sie zweijähriges Kind damit hat, hat sie in einem Flug kennengelernt. Und die Frau hat, also seine Ex-Frau hat dann der neuen Freundin erzählt, es hat halt leider nicht geklappt zwischen den beiden, aber er sei so einen wunderbaren Vater und so. Und Spoiler, am Schlussendlich kommt aus, es ist eines von seinen Opfern, gewesen, wo er aber irgendwie dazu gebracht hat, zu um ihm behilflich zu sein. Ja, super. Es war zwar, glaube ich, sie ist das Kind sogar das Kind. Das sogar als einziges in dieser Geschichte gestimmt. Aber sie ist, äh, sie hätte das nicht machen, um quasi noch gut darstellen sondern also sie hätte sie hätte ihr ja können sagen können, hey, geht einfach gar nicht. Aber ja, also ich würde sie jetzt niemandem wirklich empfehlen. Und die anderen werden sie schon sehen, was sich für das interessiert
0: okay. Gut. Ja, wenn es irgendeine Frau davon abhaltet, durch irgendwelche Romance-Scans reinzufallen, dann äh, umso besser.
1: Auf jeden Fall, ja. Das genau.
0: also, wirklich einfach sich nicht von... Voll... Nein, wir sind ja da nicht, was, was, wir sind da nicht in der Schuldenberatung, oder? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> genau, ich habe auch, ich habe die Woche einen Film gesehen, wir sind am Freitag wieder mal ins Kino, von mhm. wo The Worst Person in the World war, von Joachim Trier. Und ähm, es geht um Julia, die mega Streberin ist als junge Frau. Und danach hat sie irgendwie das Gefühl. Ich habe eigentlich aus dem Trailer gesehen, dass sie wirklich so coming of age Und es spielt eine mega Rolle, wie sie so erwachsen wird. Und, so. und mhm. es hat sich dann aber, es ist eigentlich im Film, ist das nur ganz kurze kurzer Teil, dass sie ähm, ihre Matur macht und dann wollte sie auch von Medizin studieren, dann merkt sie, dass ah, nein, das ist. Doof. Dann wechselt sie auf Psychologie und dann merkt sie, ah, dass sie auch nicht das, was sie interessiert und dann wechselt sie zur Fotografie. Dann wird sie Fotografin und arbeitet nebendran in einem Buchladen. Und es geht dann mehr um sie, dass sie, lernt sie einen Mann können einen berühmten Comiczeichner und die verlieben sich dann ineinander und er ist irgendwie mehr als zwei Jahre älter als sie. Und eigentlich findet sie auch so als, das also ist nicht eine der geschichte aber sie findet halt so als Friends with Benefits an und er findet sie ja, ich bin jetzt alt für dich und sie findet, ja, ich bin eigentlich jung für dich. Aber irgendwie äh, können sie so gut zusammen reden und, und sind so aneinander interessiert, dass sie ähm, sich dann gleich durchringen und finden, mal mehr probieren. Und Dann sind sie mega lang zusammen und irgendwann trifft ist sie dann gleich irgendwie unglücklich mhm. und trifft an einer Party, wo sie sich herschleicht, einen anderen Mann und trennt sich dann von dem Typ und hat dann quasi wie ein Mann für den nächsten Lebensabschnitt. Oder ein Partner. Und es geht um ganz viele andere Sachen ähm, und ich möchte eigentlich gar nicht viel erzählen, weil's, 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 weil man sonst den Film nicht mehr muss schauen muss. Hm. Ähm, aber es ist wie so, Grunddings ist, dass es sie beide also halt wie so was für Beziehungen führt man und wie fest ist Beziehung auch, oder Partnerschaft ein es Abbild von der aktuellen Lebensphase. Das ist, das ist irgendwie in dem Film oder oh, ist für mich so ein das Hauptthema sie von dem Film und und ich glaube es ist schon auch so eine Frage oder das was bei mir nachher so zurückgeblieben ist ist so, so die Frage ja ist es in unserer jetzigen Zeit also meine vor, vor früher hast du halt einfach getraut und du bist auch mit der Person zusammen gewesen bis irgendwie der Tod euch scheitert so ist es halt einfach gewesen. es hat die ökonomische es hat also weder die ökonomischen noch die romantischen Möglichkeiten gegeben, das irgendwie zu ändern und ich frage mich schon ob es heute denn tatsächlich einfach so ist dass man sagt ja quasi zu jedem, zu jedem Lebensabschnitt ein paar passende Partner oder die passende Partnerin mhm. so es <lacht> ist so ein das was bei mir danach noch ist beziehungsweise ähm, ist es wirklich eine so eine große Herausforderung ähm, quasi ein, eine Partnerschaft überdurend also überdurend lebendig, dass die überdurend lebendig ist quasi so.
1: Okay, aber vielleicht noch abschließend von mir her zumindest zu dem Film. Also ist er, ist er unterhaltsam oder regt er einfach vor allem zum Nachdenken nur? Ja. Nein,
0: er ist schon auch unterhaltsam. Also er ist in so Kapiteln strukturiert. Ah, okay. Und nein, er ist schon unterhaltsam. Also uns nimmt dich halt auch wirklich Wunder, wie es dann weitergeht und wie es dann ausgeht. Durchaus. Okay.
1: Durchaus.
0: Also ich würde also durchaus, was haben wir, fünf, fünf Punkte, hast du gesagt, gell? Ja. Ich würde dann sicher vier Punkte geben. Okay. Und sie hat, sie hat, ähm, die Hauptdarstellerin hat, ähm, und sie ist wirklich sehr, spielt das sehr schön und sehr gut, sie hat den, den Preis gewonnen, für die beste Hauptdarstellerin letztes Jahr. Auf dem her, sie macht es sehr gut. Und okay. Genau. Absolut. Gute Unterhaltung.
1: Okay. Also, nachdem es jetzt eine Premiere gab in unserem Podcast, dass wir jetzt auch schon Punkte geben für Filme, die wir nicht besprechen, was ich, wo ich nicht dagegen habe, äh, <lacht> habe ich mich gerade erinnert, dass wir bei der letzten Aufnahme für Encanto keine Bewertung abgegeben haben.
0: Mal, wenn der beide gesagt der ist, das muss lernen.
1: Okay, dann bin ich froh, weil ich gerade sage, ich kann es noch nicht in Sterne ausdrücken, ich kann das noch nicht endgültig ausformulieren. Aber es wird irgendwo im Bereich von eineinhalb Sterne sein, schätze ich mal. Okay. <lacht> Kommen wir in diesem Fall zum Hauptfilm?
0: Ich würde sagen, kommen wir zum Hauptfilm. Also. Wir sprechen heute den Christoph. Schon gut. Ich habe ah, <lacht> eine Rückmeldung zu unserer letzten Folge Ich, bin, ähm, ich habe ein Interview gelesen mit dem Jakob Augstein und der hat irgendwie gesagt, er Heike jetzt aufgeführt mit der Rechthaberei. Und dann habe ich es einem Kollegen geschrieben und gefunden, ah, ich höre jetzt auch auf mit der Rechthaberei. Und dann hat er unseren Podcast gelassen und dann hat er irgendwie gefunden, du, aber du hast irgendwie überhaupt nicht aufgehört mit der Rechte, aber ich vergisst den Fisch. <lacht> okay. Ja, egal. Also, ähm, heutiger Film. Heutiger Film ist The Final Portrait, der auf Play Swiss läuft. Ein Film von Stanley Tucci, wo auf Englisch ausgesprochen wird wie im Italienischen. Tucci. Ähm, der Hauptrolle spielt der Geoffrey Rush. Der Film ist aus dem 19, 18?
1: Nein, früher. 17, ich glaube
0: ich. 17. Mhm. Und es geht um, das zeigt uns jetzt gerade Christoph.
1: Äh, ja, es geht um den berühmten Künstler Alberto Giacometti. Er ist Maler, äh, wie heisst das andere? Was war er noch aus dem Maler?
0: Bildhauer. Skulptur. Bildhauer, genau, das habe ich gesagt.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall ein sehr berühmter Künstler, den ich aber nur vom Namen her bis gekannt Und Zoe hat den Film vorgeschlagen. Haben, haben wir den Titel schon gesagt? Mhm, mm der Final okay.
0: Portrait.
1: Gut, ja, ich habe die ganze ähm, Zeit...
0: Und alle, die nicht wissen, wer es Alberto Giacometti ist, auf der alten 10er Noten ist ein Bild von ihm.
1: Mhm. Mm -hmm. Aber wie bist du auf den Film gekommen? Wie bist du zu dem Vorschlag gekommen, dass wir den besprechen könnten?
0: Ich habe noch auf dem Newsletter, ich habe irgendwie keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich, als ich mein Play-Swiss-Konto eröffnet habe, hat es mich automatisch für den Newsletter angemeldet und dort auf dem Newsletter war es offen, dass da jetzt nicht in der Bibliothek ist. Und okay, ja. Das Problem, also ich glaube gar nicht herauskommen, ist die Originalsprache Englisch oder ist die Originalsprache Französisch oder was ist die Originalsprache? Ich
1: glaube Englisch. Ja. Yeah. Aber ich habe googelt, aber ich habe es nicht herausgefunden.
0: Okay. Okay.
1: Aber hast du ein bisschen Also weißt du, den Newsletter habe ich dann im Nachhinein auch gefunden meinem Spam-Ordner? Ich hoffe, warte auch abonniert. Ähm, hast du einen Bezug zum Alberto Giacometti zu seinem Werk?
0: Ja, nein, also. Bezug. Bezug. Also du kennst Werke? Werke? Ja, sie ja, die ich. ja ich, kenne, also, ich kenne natürlich die gehenden Männer und ich kenne verschiedene Skulpturen von ihm und, und eben, er ist ein etwas relevanterer Schweizer Künstler. Ähm, ich mag, es ist mir, der Link ist in dem Sinn, dass ich dann, wo es im Kino kam, ist, habe, eigentlich, habe ich mir überlegt, ob ich noch will, schauen will. Und in der Besprechung oder in der, in der wie sagt man, also in der Zeitungsnotiz war es irgendwie so, ja, es geht irgendwie um Alberto Giacometti quasi, ähm, das Porträt, er äh, will das Portrait malen. Ich habe leider in zehn Minuten verschlafen, die ersten zehn Minuten, das ist mega peinlich. Aber egal, auf jeden Fall, ähm, habe ich einfach aufgrund von dem Beschrieb, habe ich irgendwie gefunden, ja, ich muss jetzt nicht zwei Stunden ins Kino sitzen, um irgendwie alten Alberto Giacometti zu schauen, wie er da irgendwie seine inneren Kämpfe und Krämpfe und was auch immer durchsteht. Wie irgendwie das Bild nicht so aussieht, wie er sich das vorstellt. Also weißt es ist so fünf Minuten okay, aber zwei Stunden und 20 Stunden, nein, sorry.
1: Okay. Aber jetzt muss man nochmal schnell auf die Sprünge helfen. Was hast du gemeint mit den ersten zehn Minuten verschlafen?
0: Ja, er trifft ja den Mann, den er porträtiert, den John. John.
1: Ja, also du hast jetzt bei Final Portrait die ersten 10 Minuten, als du dich geschaut hast, verschlafen.
0: Genau.
1: Ja, <lacht> ich habe nur noch ein riesiges Fragezeichen in meinem Kopf. nicht, dass ich bei Film nicht einschlafen würde, aber ich glaube, ich kann noch nie die ersten. Also, wie kann man denn am den Anfang verschlafen? Das also, passiert
0: regelmässig. Okay. okay,
1: okay. Ja gut, im Kino ist es mir vielleicht auch schon passiert, wenn zuerst noch Werbung kommt und so. Okay, ähm, ich tue vielleicht noch ganz schnell... It
0: just happens. You close your eyes and you sleep, and then at some point you open your eyes and the sleep is over.
1: Genau, genau.
0: Das ist so eine um, Frage, sorry, das ist eine Frage, die mich im Moment oft umtreibt. Und wie macht man das? Also bei vielen Sachen habe ich das mein Gefühl, ja, es passiert einem, glaube ich, es
1: einfach so. <lacht> ich schlafe halt regelmäßig im Kino wieder. Ich habe immer so Phasen, vor fünf Jahren habe ich das mal, gehabt. Da habe ich in neun von zehn Filmen habe ich zehn Minuten geschlafen. Und mhm. jetzt ist es wieder mal so wie im 2022. Da habe ich, glaube bis auf einen Film, den ich nachher noch den Tipps bringe, habe ich, glaube in jedem Film mal fünf Minuten geschlafen oder bin ich auf jeden Fall sehr müde geworden. Okay. so. Okay. Gut, ich nenne noch ein paar Schauspieler, nennen, die mitmachen, ganz kurz. Ähm, Geoffrey Rush spielt die Hauptrolle, Alberto Giacometti, der für mich äh, perfekt passt, ist, abgesehen davon, dass er ziemlich genau gleich alt ist wie der Giacometti damals. Also es spielt in den letzten Lebensjahren von Alberto Giacometti. Und ich finde es auch vom Visuellen gut. Es ist mir ein einziger Schauspieler, der noch in Senko, der auch gepasst hat, visuell Gibt es gibt sicher noch zehn andere, aber ich habe jetzt den noch gewusst. Und das ist John Noble. Und der hat sogar schon mal eine ähnliche Rolle gespielt in einer Serie, Fringe. Das ist mal auf Pro 7 gelaufen. Zehn, vor zehn ja. Jahren. Und dort hat er so einen zerstreuten Professor gespielt. Das war so ein bisschen Sci-Fi und so. Und der hat, das ist das Bild, das ich dir geschickt habe vorgestern. Ah, ja. Und der hat für mich auch noch recht gut gepasst, aber Geoffrey Rush ist vermutlich auch der bessere Schauspieler von dem ähm, Geoffrey Rush, wer dem gar nichts sagt, der hat ähm, im Kings Speech mitgespielt, wo er Sprachtrainer von George am 6. War. Und der vermutlich am bekanntesten in der breiten Masse ist, äh, ist er aus zahlreichen Pirates of the caribbean Film, wo er den Captain Hector Barbossa gespielt hat. Ich gehe jetzt mal nicht davon, dass du einen von Pirates of the Caribbean-Filmen kennst,
0: oder? Nein, aber für mich ist, ist er wirklich als Quills Macht der Besessenheit, habe ich nicht in Erinnerung mhm. Und ich habe gesehen in der Recherche, dass eigentlich seinen grossen Durchbruch, den er D'Oscar dafür bekommen hat, ist der Pianist-Film. Weisst du, der, der Pianist, der Schizoide-Schizo-Irgendwas-Störung hat.
1: Okay.
0: In den 90er-Jahren
1: ähm, jetzt ist mir gerade entfallen. Ah, das sagt mir leider gar nicht.
0: Sagt er es gar nicht?
1: Nein, nicht einmal in der Recherche ist mir das aufgefallen.
0: Ehrlich?
1: Also ich kann natürlich, ich muss zugeben, ich habe nicht jeden Wikipedia-Eintrag von A bis Z durchgelesen, sondern schon so ein Überflug, Nein, oder Nein,
0: ich habe es einfach wundergenommen, für was also er den Dings bekommen hat. Shine, ja. jetzt. scheint der Wikislik. Ah,
1: den kann ich wirklich nicht. Also der Titel sagt mir etwas, aber ich kann ihn nie sehen. Äh, oh, okay. Übrigens noch wegen Quills, ich wollte den noch schauen, aber ich habe es dann nicht mehr geschafft, der äh, wäre momentan auf Disney Plus. Ah, oh, okay. Also, Info. Hast Ist du noch mit... gesehen?
0: Was, Quills? Nein, Schein. Shine, ja, vor mehr als zehn Jahren.
1: Okay, okay. okay.
0: Könnten wir es auch mal besprechen, wenn wir lustig sind.
1: Okay. <lacht> Gut, dann der erste Nebendarsteller, sage ich mal, ist der Army Hammer aus James Lord, ein junger Schriftsteller und Freund von Alberto Giacometti gemäß Wikipedia. Ist mir jetzt im Film nicht, nicht so freundschaftlich vorgekommen, sondern eher fa fanmäßig, aber okay, nennen wir es Freundschaft. Äh, der Army Hammer, weißt du aus welchem Film, dass man ihn kennt? Nein, das
0: weißt du, keine Ahnung. Du, du, hast, du bist doch
1: recht also Fan, findest du doch den Film Call Me By Your Name gut, oder?
0: Ah, oh, ist das der? Ehrlich?
1: Also er ist scheinbar der zweite Darsteller mit meinem geliebten Chalamet, genau. Ehrlich?
0: Mhm. Ja, aber das spielt, das spielt ein... Ähm Ui krass, ah ich habe gedacht, er kommt mir bekannt vor. Okay,
1: ja, ist lustig. Aber wie ein Call
0: me by me, your name ist er also schon, dort ist, ist. ist er halt wirklich so ein geschniggelter, geschniggelter, er ist schon mega geschniggelter im Call me by your name. Okay, Aber es, okay. ich jetzt nicht, es ist mega spannend, wenn du ja nicht weißt, wer ist es. Also weißt, wenn du, wenn nicht, wenn Personen quasi nicht kannst halt, du, oder halb. Andere sind da wahrscheinlich besser. Ich alle meine wirklich das Gefühl so wohl. Cool, keine Ahnung.
1: <lacht> ja gut, das geht mir auch oft so. Und ich konnte ich dann halt raus, gut, er hat jetzt nicht so viele Filme gemacht, wo mir etwas gesagt haben, aber ich also dachte, wow, Call Me By Your Name, habe ihn immer noch nicht gesehen. Ich dachte, hör mal zu, so, er hat den gesehen, dann nehme ich den sicher mal mit, falls du ihn eben nicht erkannt hast, was ich eigentlich auch jetzt fast angenommen habe. Irgendwie. Mhm. Mhm. Und was er auch noch bekannt ist, das ist mal ein Film, den ich auch gesehen habe, ist The Social Network, wo es um voilà. Mark Zuckerberg ja, geht.
0: Ja. Dort hat okay. er den
1: Zwilling gespielt. Der Cameron also und der, der Tyler Winkelfoss.
0: Ja,
1: genau. Genau. Ja, und, äh, also das erste Mal wieder, ich habe den Namen kennt, aber letzte Woche ist er gerade in einer Kinosendung gekommen, die ich immer schaue, wie der Durchstieg auf YouTube läuft. Und dort ist der Name Army Hammer leider nicht in so einem guten Licht dargestellt worden, weil er hat seit einem Jahr eigentlich immer mit, in Verbindung mit seinen komischen Vorstellungen von Kannibalismus und Missbrauch, gebracht wird. Und durch das hat er auch schon die eine oder andere Filmrolle verloren. Was äh, also ist jetzt
0: mit dem Kannibalismus auf sich? Weil ich meine, sich in, ja. Millionen ich es jetzt IKH auf dem Internet, ist irgendwie Army Hammer und dann hat es mir schon vorgeschlagen, Kannibalismus, ich so, what the F? Mhm.
1: Ja, ich habe es nicht, ich habe nur ähm, er hat sich offenbar in Chaträumen, was aber selbst das scheinbar bestritten wird, er hat sich in Chaträumen über das geäußert. Das also es wird ihm nicht konkret vorgeworfen, er hat jemand gegessen oder so, irgendetwas. Aber er hat eine recht komische Vorstellungen, was das da sage. Und Also Und Dass wir selber
0: Menschen essen dürfen, oder Ja, vermutlich, es ist nicht genauer beschrieben. Werden. Es ist nicht genau beschrieben. Also wenn wir müssen einfach Fall, mit dem Armigers Nacht dann damit wir ihn fragen, wie das genau ist mit dem Kannibalismus
1: und so. Ja und dann muss ich mal die Hand so ein bisschen über die Strecke und ihn vor die Nase heben oder so. Keine Ahnung. <lacht> okay. Ja und selbst der Film Tod auf dem Nil", wo ja glaube letzt, ich letzte Donnerstag rausgekommen ist, äh, der ist im Gespräch gewesen, um den noch ein bisschen weiter verschieben und so, aber der ist ja jetzt schlussendlich rausgekommen.
0: Okay.
1: Dann kommen wir noch zu den drei äh, wirklich Nebenrollen. im Army Hammer würde ich sagen, ist fast die zweite Hauptrolle gesehen ja, äh, Das ist zum einen die Clemence Poesie, die so eine Art der Muse spielt von Alberto Giacometti. Also eigentlich ist sie eine Prostituierte, aber ja, ich kann es jetzt ein bisschen netter ausdrücken. Ähm, und die kennt man in einem Film, der bei mir in den absoluten Top-Filmen läuft, und zwar äh, ist sie dort, das Love Interest von Colin Farrell, im äh, Film Brücke, Sehen und Sterben. Oh, okay. Und sie hat auch noch im neueren Film Tenet von Christopher Nolan mitgespielt. Dort hat sie aber eine kleinere Rolle gehabt. Und ja, die hat mich jetzt auch nicht so am Hocker gehauen oder so. Und der Film, wo wo sie sonst mitgespielt hat, sie mir ziemlich unbekannt gewesen. Wer mich aber vom Hocker hat, weil ich ihn nicht erkannt habe, ist der Toni Schallhub gewesen wo der Bruder oder von Alberto die spielt, spielt Diego okay. Giacometti. Okay. Mhm. Und ich dachte zuerst, gedacht, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Hey, ist das, das ist Sen Letucci selber, der Regisseur. Wer ist jetzt das? Bin ich bin Und wer ist es? Dir ist er nicht bekannt vorgekommen?
0: Mal, aber ich ja. habe nicht weiter recherchiert.
1: Also du als Serie nicht Liebhaberin hast vielleicht auch die Serie nicht einmal ein Teil gesehen. Und zwar hat er die Hauptrolle gespielt in der Serie Monk.
0: Aha! Ah, Monk, Monk kann ich natürlich auch schon also jetzt nicht. Aber Monk ist mir selbstverständlich ein Begriff.
1: Ist ja, also das ist ja so eine Serie, wo... Ich weiß nicht, ob es den Begriff vorher schon gegeben hat, aber wenn jemand so ein bisschen Problem hat, wenn jemand, etwas nicht ganz gerade ist, dann höre ich das oft in meinem Bekanntenkreis, ja, da geht der innere Monk, das geht für den inneren Monk mir nicht und so. Und... <lacht> Ja, also ich hatte ja auch noch sporadisch reingeschaut, es war ja, ja mehr so eine Case-of-the-Week-Serie, eigentlich. Mm -hmm. okay. Und ich habe es gleich lustig gefunden, selbst wenn ich es gewusst habe und ihn immer wieder gesehen habe, im Film habe ich immer so gedacht, ah, der hat sich mega verändert. Und als Letzte ist noch Sylvie Testi, spielt mm -hmm. Annette Arm, und ich habe einen ziemlich bezeichnenden Namen gefunden, habe, Nett und Arm, die e Frau von Alberto Giacometti. Und wieso der Name vielleicht noch passt, gehören wir später noch. Für mich ist Sylvie Testwitte vor allem ein Name, wo mir im Begriff geblieben ist, weil es zu der gleichen Zeit, wo sie noch jünger war, eine bekannte französische Tennisspielerin in den 90er Jahren war. Und als Schauspielerin ist sie mir vor allem ein Begriff aus dem Film «La Vie en Rose», wo es um Chansonsängerin Edith Piaf geht und Sylvie Testud spielt dort die engste Freundin von der Edith Biaf. Und ich habe den Film nicht so cool gefunden aber ich liebe die Songs von der Edith Biaf. und darum war sie mir einfach dann Begriff und ich weiß nicht ob sie du vielleicht kennst aus einem anderen Film und zwar das? aus Jenseits der Stille
0: genau kennst ich du bin, den? ja ich habe den natürlich gesehen aber ich meine, das ist ja schon ha. 20 Jahre her
1: ja, das ist von 1996. Ja. Aber ich dachte, oh,
0: den kennst du sicher. Ja, ja den kenn ich. Und ich habe natürlich schon auch... Ich habe sie schon... Sie habe ich wirklich gekannt, ich gewusst. Ja, die habe ich schon ein paar Mal gesehen. Mir sagt einerseits den Namen etwas, andererseits eben, kann ich sie aus dem Laviouros sein. Mhm. Und dann kann ich sie aber auch aus dem... Jetzt kann ich jetzt schauen. Nein, es sind eigentlich die zwei. Stille okay.
1: genau und ich wollte ja. einfach noch schnell ergänzen zu Jenseits der Stille. Um, äh, dort geht es um und Achtung jetzt liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch liebe Zoe, ich habe gelernt, es geht dort um gehörlose Eltern. Und das ist auch der Beweis, dass wir nicht zwei Folgen äh, miteinander aufnehmen sondern wir haben die Folge wirklich wieder eine Woche auseinander aufgenommen. Yes. Weil wir ja nicht taubstumm sagen. Oder stumm oder taub oder was immer.
0: <lacht> du sagst es jetzt gleich.
1: Nein, ich kann das sagen, wir darf das nicht. Man darf auch nicht behindert sagen und so. Da gibt es auch oh, bessere behindert. Wörter.
0: Gut, das wäre jetzt die nächste Frage. Aber um das geht es jetzt auch nicht. Nein, jetzt nicht kommen nicht
1: wir zum reden. Regisseur. Um Stanley Tucci.
0: <lacht> Stanley Tucci. Ja, ich finde, Stanley Tucci hat jetzt nicht eine mega Meisterleistung gehabt. Äh. Abgeliefert. <lacht> Nein, du das ja, hast du tatsächlich schon zum Werdegang zu sagst. Zum Werdegang? Also, ja. sagt er ist in zum Werdegang. Aber ich, ich möchte gleich sagen, er hat keine Meisterleistung abgeliefert. Ich meine, sorry, er hat Kameraeinstellung, Geoffrey Rush, Kameraeinstellung, James Lord, Kameraeinstellung, Geoffrey äh, Giacometti, Kameraeinstellung im Kaffee und dann noch ein bisschen spazieren und das ist es dann. Gewesen. Also, okay. so, das
1: also ich merke, so ist sehr zukunftsgerichtet, weil wir schon halb dem Fazit angelangt sind, aber es macht nein, es nicht nur so nicht spannend.
0: Nein, ich habe nur im, im Sterling Tucci seine, seine Kamera, also kannst du von der Kameraführung haben, das begleitet uns nicht das erste Mal, das Thema.
1: Nein, nein, aber was hat er an der für Film gemacht als Regisseur?
0: Was sagst du, du uns jetzt gerade?
1: Okay. Also, <lacht> eigentlich nur eine, den man vielleicht kennt, würde ich meinen. Der heißt Big Night, ist aus dem 96. Und da habe ich dann versucht zu schauen, ah, lustigerweise auch mit dem Tony Schallhub in einer größeren Rolle. Immer. Aber als ich sehe, Hauptrolle Merck-Anthony hat es mir schon mal abgelöst. <lacht> aber es haben doch noch mitgespielt ähm, Ian Holm, Mini Driver, Isabella Rossellini, also doch noch das Angebot. Und der Senle Tucci auch selber. Und das ist auch der erste Film Final Portrait, den er Regie geführt hat und nicht selber auch mitgespielt hat. Okay. Das habe ich dann im Nachhinein gesehen. Und mhm. das Ganze vielleicht noch, ähm, zum da auch noch schnell einen Fact einpflanzen, das ist, der Film spielt in Paris, ist aber in London gedreht worden. Yeah. Und ist mittels sehr aufwendigem mit CGI, so also wie ich gelesen habe, dann verwandelt worden in Paris, weil das scheinbar günstiger war, äh, war anstatt der Film wirklich dann in Paris 3. Okay. Genau. Und sonst kann ich das dann. und auch Wikipedia kann ihn vor allem als Schauspieler mit Und dort mag ich ihn auch mega in seinen Filmen
0: eigentlich. Ja, natürlich. Also, wer könnte ihn nicht als Assistent von der Meryl Streep, das ist. Also, von der, der Teufel trägt Prada. Der Teufel wird praten
1: Ah. Oh das Gott, mit der einer der schlimmsten Schauspielerinnen, mit Anne Hathaway, okay. Alles ja, klar. Jetzt um, um, habe ich sogar das Buch gelesen dazu. Wie kann man nur das Buch und das Film lesen von so etwas. Wieso lesest du das Buch dazu? Ich weiß auch nicht. Das ist also, du lest das Buch ich zu einem sagen.
0: Film, wo du Scheiße findest?
1: Ich glaube, ich habe das Buch gelesen.
0: Okay, das Buch ist Ich finde den Film nicht Scheiße.
1: Ich finde nur Anne Hathaway mittlerweile unerträglich. Aber das ist mein Problem. Sie ja. Lieben, das wird ja von vielen nicht geliebt.
0: Es gibt also ein kleines Problem. Ich glaube, das Anne Hathaway ist... Also, wir könnten mal das Anne Hathaway... Das wäre doch spannend. Ein Folge zu der Anne Hathaway.
1: Aber zuerst kommt eine Folge mit dem Brad Pitt. Also zum Brad Pitt leider, nicht mit dem Brad Pitt.
0: ah oh, schade. Können wir ihn noch nicht einladen?
1: Ja, ich kann es mal probieren.
0: <lacht> jetzt, ist er jetzt ist er überhaupt single, oder ist er nicht mehr single?
1: Oh, keine Ahnung.
0: <lacht> wir könnten diesen Podcast umbenennen in Lass uns über Hollywood lästern. <lacht> nein, nein,
1: nein, nein. Ja, nicht. Nein,
0: machen wir nicht. Machen wir nicht. Das ist gut. Sorry, ich bin schon wieder abdriftet. Also, Würdest du etwas über die
1: Handlung sagen?
0: Über die Handlung, mega gern. Ähm, also, wir haben ja schon ein <lacht> 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 Sehr
1: ironisch. Mega gern.
0: Nein, nicht überhaupt nicht ironisch. Wirklich sehr gern. Also, es geht. Ähm, wir haben es schon ein bisschen der Film basiert auf einem Buch, wo der James Lord geschrieben hat, wo The Final Portrait heißt. Und um das geht es. In Film, der James Lord, ein junger englischer Schriftsteller und der Alberto Giacometti treffen sich irgendwo im Kaffee zufällig und wie entsteht es, das? das weißt du wie entsteht die Zeit, also fragt Alberto in oder fragt James Es also wer fragt, wer über würde das Porträt machen?
1: Ich habe einfach schlafen mit offenen Augen, das, die Kaffeeszene sagt man jetzt gerade sogar spontan nicht für mich fängt der Film schon an, wo er am Zeichnen ist,
0: okay, aber also ist ja egal. egal, auf jeden Fall ähm, der, der Alberto sagt, ich mache ein Porträt es geht maximal drei Tage und die Notar zeichnet sich <lacht> relativ schnell ab. Es geht länger als drei Tage, es geht am Schluss in drei Wochen. Und äh, Alberto tut mal, also malet. Und dann am Schluss, wenn, er eigentlich, wenn es eigentlich perfekt ist, übermalt er alles mit einem grossen, breiten, grauen Pinsel. <lacht> und nach einem irgendwie ein fünften Mal checkt das der James und sagt: Oh, das ist jetzt aber toll. Auch oh, komm, wir gehen spazieren!» Und dann hat er sein Porträt. Yeah. Das sind 90 Minuten der Film vorbei.
1: <lacht> okay. Wie
0: ich
1: Nein, ich, ich muss sagen, egal ob man den Film super oder miserabel findet oder zwischendurch etwas verarbeitet, äh, man kann nicht viel mehr zu der Handlung sagen. Also Es geht um... Es, man kann nicht einmal spoilern. Also, Nein, ich, ich kann nicht einmal
0: spoilern. Und ich glaube, also was... was ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen rausschaffen möchte, raus, raus schaffen, was das irgendwie für den Fehler spricht und was dagegen spricht.
1: Mhm.
0: Also, ich habe wirklich fast körperlich gelitten, in dem, in dem, ja, in dem Alberto zuzuschauen. Und dann hast du so, und nachher find oh nein, jetzt, das geht gar nicht, und dann verliert er die Hände, und dann hast du irgendwie das Gefühl, ich war eigentlich mega gern, also es gibt eigentlich zwei Sachen, wo ich mega gern, nein drei. Also erstens hat die mega gern einfach mal gesagt, hey, weißt du, also zürsch mal auf irgendwie immer so Tänze verüben. Zweitens hat die mega gern irgendwie so ein kurzes Palken, also eine kurze kurzes Levitenglasen, wie man irgendwie mit Frauen umgeht. Und drittens, ich meine, er ist ja dann relativ alt gsi und seine Haltung ist ja entsprechend, man hat gesagt, Rush, wirklich perfekt gespielt, so mit dem Buckeldrücken. Ich war wirklich am liebsten so in den Film, in sein Studio hineingelaufen und hätte so mit, mit zwei, mit so zwei, drei Handgriffen so ein bisschen, du dich ein bisschen aufrichten. Du nicht so komisch durch, durch die Gegend buckeln. Also, dem wäre ich angelitten. Es hat wirklich, kann wirklich gelitten. Und das ist ja dann auch wieder, um auf die andere Seite eigentlich ein gutes Zeichen, wenn, es, wenn ein Film so mag, ähm, wie sagt man, Weisst, wenn, wenn du ihn nachher wirklich so empfindest, wenn er die mhm. Emotionen kann, kann quasi, ich sag jetzt auslösen
1: kann. Mhm. Aber das hat sich jetzt schon auf, wenn ich das so rausgehöre, richtig rausgehöre, und mehr um, auf den Charakter bezogen, nicht auf die Schauspielerische Leistung, oder? Also, du hast... Nein,
0: voll, schon auf die Schauspielerische Leistung. Also, die Schauspieler spielt das perfekt.
1: Aha, okay, ja, yeah, ja, yeah, aber nicht, okay, nein ist gut, dann ich es schon richtig verstanden. Ja, yeah. ja. Es hat zuerst eben so negativ angefangen und... Okay. Ja, ich Ja. Ja, okay. zu dem. Ja, ja, ja. Ganz viel zum Fazit. Ich bin zuerst ein verschrocken, weil ich habe ein Papier für die heutige Sendung äh, vorbereitet. Und unter Fazit war einfach leer. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich dafür in meinem äh, Papier, das ich während dem Film schaue, geschrieben habe, habe ich fast nichts anderes aufgeschrieben als ein Fazit. Auch ein bisschen speziell, das kommt bei mir auch nicht öfters vor. Äh, ja, ich habe ihn eben, wie ich schon erwähnt habe, ziemlich gut gehasst gefunden. Joffre Rush, ich habe gewonnen, er spielt das super. Von was ich fasziniert war, ist die Inszenierung von seinem Atelier gewesen. Obwohl ich keinen Bezug zum Alberto Giacometti, mega realitätsgetreu, empfunden habe. Ich habe dann Im Nachhinein wohl gemerkt, habe ich dann auch gelesen, dass das offenbar mit Hilfe von der Alberto Giacometti Foundation aus Paris gemacht worden ist und die haben aber nur mitgeholfen unter der Bedingung, dass alle Kunstwerke, die während der Dreharbeiten entstehen, vernichtet werden. Okay. Wer auch immer die Kunstwerke in Tat und Wahrheit. Also haben die wirklich das Gefühl gehabt, äh, Geoffrey Rush macht da eine neue Giacometti oder hat das echt jemand anderes zu zeichnen? Vermutlich.
0: Wahrscheinlich,
1: ja. Ähm, ja. Das ist mal so ein bisschen zum Joffrey Rush. Und ich habe auch gefunden, also, mir hat die Annette Arm, eben seine Frau, die so heisst, oder geheiss hat, die ist viel zu nett und sie hat mir auch mega leid getan in dem Film.
0: Uh
1: -huh. Und was ich auch noch aufnehmen kann, was du vorher ähm, erwähnt hast, sagt die Kameraarbeit, Dir hat sie, ist sie mehr auf den Geist gegangen, Kameraarbeit?
0: Ähm... Um. Also, ob sie mir auf den Geist gegangen ist?
1: Ob, der, ob sie dich genervt hat oder ob sie dich gut gefunden hast?
0: Also am Anfang habe ich das gefühlt, dass ist mega verwackelt. Ja. Die hat sich es aber irgendwie beruhigt und ähm, <lacht> okay. nein, ich fand es einfach nicht, also, nicht, interessant. Also weißt, es ist wieso du hast auch eine Kamera gestellt und 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 nicht wechseln. Es ist irgendwie, also, dass das relativ wenig passiert, du kannst du das nachher nicht mit Kameraführung retten
1: quasi. Ich, äh, okay. Aber vielleicht ich
0: bin ich mega gemein. Wahrscheinlich
1: bin nein, ich mega nein. Gemein. nein, ich verstehe diese Ansicht auch, nur ist es bei mir fast, ich könnte fast jeden Satz das Gegenteil sagen, weil bei mir, also ich habe die sanfte Musik noch relativ okay gefunden und mich, mir, mich regen sehr oft die Film so Wackelkameras wirklich auf, wenn ich so denke, hey, was machen die da? Und für mich hat das wie die Unterhaltung ausgemacht. Und es ist nämlich eben für mich äh, nicht ähm, dann gegen, die zweite Hälfte oder die zweite Hälfte besser geworden am Schluss. Also, und für mich, ich habe geschrieben, äh, die ständig ein bisschen verwackelte Kamera. Also klar hat es eine ruhige Phase gegeben, aber die, die Wackelkamera Kamera ist immer wieder mal vorgekommen. Und die habe ich eigentlich, ich weiß nicht wieso, vielleicht kann ich auch den Film will gut finden, weil du ihn hast Und ich möchte nicht immer über jeden Film will fluchen. Aber ich habe... Äh, das wirklich ich wirklich noch positiv gefunden. Okay. Fair
0: point.
1: Und, ähm... Ja, ich habe eben die äh, Sylvie Test als spielen, oder?
0: Mhm. Oder
1: San ah, Sandrin als spielen, Okay. Die war mir ein bisschen zu überträgt. Und... Mhm. Ich hatte aber auch also das Problem, auch
0: gehabt, dass... war
1: extrem Nein. Oder
0: verwechsel ich sie jetzt? Also... Die
1: Prostituierte ist doch... Das ist, sie. Aha, ja, das ist sie. Ja, ja das ist ja, sie. Sorry. Genau. Oder nein, Moment, Moment, Moment. Jetzt habe ich einen Durknot Nein, das ist völlig falsch. Das völlig falsch. ist mein Fehler. Ich habe das, was du gesagt hast, die Prostituierte, habe ich völlig überdreht gefunden. Ja, ja, Und die nicht Frau Testhüte war ja die Ehefrau. Die war ganz sicher weit entfernt von überdreht. Eben. Und Bira habe ich es krass, gefunden, dass sie sich... Ähm, Oben ohne Malala hat.
0: Wieso? Das ist doch Standard.
1: Nein, aber... Ähm, äh, meistens sind sie jüng, jünger aussehende Personen, die das ähm, im Film gezeigt wird. Und das kann man bei der Frau Testhüt, die dort Mitte 40 war, nicht sagen
0: im Jahr also das ist glaube ich mehr einfach ein Un also, und das ist ja vielleicht auch das Künstlermilieu ich habe schon auch also ich habe ich denke es ist entgegen unseren Sehgewohnheiten, dass man irgendwie junge Frauen mit schönen großen Brüsten zeigt
1: nein darum man ich es wirklich mir ist das eigentlich ziemlich egal aber ich habe es mutig gefunden von der Schauspielerin weil es gibt auch also zumindest in Hollywood wäre dann die von irgendeinem Body-Double für die Szene halt worden. aber ich habe es gut gefunden es hat mir auch gefallen eigentlich in dem Film ähm, dann hat es sogar mal einen ein lustigen Moment gegeben wo es das dann mit dem Auto umfährt und das es gut, ein gutes französisches Lied läuft. und ja ich fand den Film eigentlich ganz gut okay gefunden, für das, dass das eigentlich nicht passiert. Gute
0: Unterhaltung.
1: <lacht> nein, nein, ich habe ihn gut gemacht gefunden. Er hat mich, okay. nicht, mich persönlich jetzt nicht gut unterhalten. Ausser, und da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Wahnsinn in diesem Film gewünscht, muss ich sagen. Wo der äh, Alberto Giacometti als sein Model, Herr Lord, wie heißt er, James Lord? Mhm. Ähm, erzählt, wie er erzählt, ja, wie er sich vorstellt, wie er sich könnt ähm, umbringen Und findet dann bei der einen Methode, ja, er wüsste nicht, ob er da den Mut dazu hätte. Mit der anderen Methode findet er ja, Schlaftabletten, dann schlaft man ja halt einfach. Mit mhm. der dritten Methode sagt er, ja, das ist ja auch nichts. Aber ihn würde es reizen, so ähm, quasi wie eine Hex, also ich glaube nicht Hex, aber bei lebendigem, also bei lebendigem Leib zu verbrennen. Und dann habe ich irgendwie bei dem Army Hammer in, seine, in seinem Gesichtsausdruck, den er ja eigentlich nicht hätte, verändern dürfen in der Zeit, wo er auf dem Stuhl gesessen ist, habe ich irgendwie in seinem Ausdruck gelesen, hey fuck, bei welchem komischen Mann bin ich da gerade und stehe oder sitze ein Model für ihn. Mhm. Es ist ihm wirklich, ich habe es, es ist ihm sehr unangenehm gesehen, wie er das recht gut gespielt hat
0: cool also ich komme auch oft wieder von seinem von seinem Kannibalentribe oben aber weil eigentlich finde ich ihn schön ein interessanter Schauspieler ja ah, also das wäre schade
1: ja noch ja,
0: mal noch mal ich kann da zu wenig ähm, hast du noch etwas oder wollen wir langsam in den Ausblick gehen
1: Moment, wie ist dein Gesamtfazit? Ist gute Unterhaltung wirklich dein Fazit? Gewesen? Oder hat er dir eher nicht gefallen?
0: Ja, ich finde es schwierig. Also, finde wirklich, oder gute Unterhaltung ist das falsche Wort, aber es ist wirklich einfach sehr packend. Es ist gut umgesetzt und sehr packend, aber es ist, also, muss, also, ich finde, man muss irgendwie schon so ein bisschen eine Kunstaffinität haben oder so. Mhm. Ist lang, also gehe ich davon aus, es ist lang, ja, langweilig. Absolut.
1: Nein. Ja, selbst jemand, der kunstaffin ist, könnte sich theoretisch langweilen, aber jemand, der das gar nicht interessiert, dann andere Filme, sorry. Aber ich, ja, das stimmt, absolut. Das ist noch ein wichtiger Punkt, den du zu erwähnt hast. Mit, gut, von mir kommt auf Flederbox drei Punkte über, das ist jetzt auch nicht so eine einwandfreie Empfehlung, aber ist immerhin okay ein über man kann sogar sagen alles über zwei halb ist überdurchschnittlich <lacht> und ja ich fand die schauspieler halt vor allem cool gefunden darum habe ich über die auch etwas erzählen. erzähle ich schon
0: auch
1: noch Punktebewertung abgeben ja, ich denke drei ist gut
0: da ich
1: schließe mich da gerne wow yeah. cool ja aber bevor wir zum Ausblick kommen haben wir vielleicht noch Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ich hätte auf jeden Fall zwei
0: Yes, aber kurz.
1: Und zwar... <lacht> soll ich anfangen?
0: Ja, aber kurz.
1: Okay, also, Serie, die auf Apple TV läuft, irgendwann in den nächsten paar Tagen, ich glaube ab morgen, also für euch ab vorgestern, ab dem 18. Februar, die Serie Severance. Und das ist eine Miniserie. Regie Ben Stiller, unter anderem auch mit John Torturo, wo wir ja auch gerade letztendlich darüber gesprochen haben, und Patricia Arquette. Es geht um eine Firma Lumen, die das Verfahren entwickelt hat, sein Berufliches, von seinem privaten Ich zu trennen, für quasi eine perfekte Work-Life-Balance. Und das führt dazu, dass der Hauptdarsteller in seinen 8 Stunden Arbeit vergisst, dass seine Frau gestorben ist und mega fröhlich am Tag ist. Und sobald er die ist, ist er mega melancholisch und fast zynisch. Ein recht spezielles Konzept, ein paar witzige Ideen, aber man konnte es ein kürzen, es hat ein paar Längen leider drin. Aber trotzdem wegen einem speziellen Konzept und Tipp. Und dann habe ich noch einen Kinotipp. Am nächsten Donnerstag, sprich am 24. Februar, kommt der Film King Richard raus. Das Biopic über den Vater von der Venus und der Serena Williams, den berühmten tennis und äh, Tennisspielerin, tennis Und der Vater Richard wird gespielt von Will Smith. Und ich hoffe, dass er den Oscar rüberkommt dafür, weil er spielt das genial. Und die Inszenierung ist genial. Es gibt sicher keinen Film, wo es um Tennis geht, wo so realistisch inszeniert ist. Die beiden Schauspielerinnen, die Venus und Serena spielen, die sind sicher Tennisspielerinnen und nicht Schauspielerinnen, die gelernt haben, Tennis spielen, weil die auch nach zwei, drei Jahren Training niemals so Tennis spielen. Und es ist einfach toll gespielt. Der Film geht zweieinhalb Stunden und es ist der einzige Film, wo ich keine Sekunde müde geworden bin. Und das hätte ich nie gedacht. Und okay. Will Smith ist zum Glück nominiert. Und ich hoffe, er kommt dann den Oscar endlich mal über. Und ich muss dazu sagen, ich finde Will Smith einen coolen Typ. Er kommt mir sympathisch über. Er spielt aber in mega vielen schlechten Filmen und ich finde ihn auch nicht ein überragender Schauspieler. Aber in diesem Film super und vermutlich auch der beste Sportfilm, den ich je gesehen habe. Und er kommt sicher in einen von meinen Topfilmen von allen Zeiten. Genau. Das sind meine zwei Tipps.
0: Nicht schlecht. Ich habe nur einen kurzen Tipp, aber ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Aber mehr Sinne, als was ich gerne schauen würde, wäre immer noch Treppiani. Das, Familie, das italienische Familientrauma. Hab wir haben das besprochen im ähm, Jahresausblick.
1: Ah, okay. habe genau. mir leider nicht mehr rein. Aber der kommt in dem Fall im Kino. Oder läuft er schon?
0: Nein, genau. Der ist im Kino. Und der läuft okay.
1: Jetzt. okay, ja. genau. Alles klar. Ja, du, jetzt kommt es Jetzt ist eine grosse Frage. Wer macht den Ausblick?
0: Ich mache den Ausblick beziehungsweise ich mache den ersten Teil vom Ausblick und du machst nachher den zweiten Teil vom Ausblick. Ja. Weil nächste Woche gibt es wieder eine Spezialfolge so zu Left Overs und ich darf als Devil's Advocate das moderieren. Ha.
1: Genau und der Faton und der Dario von der Filmpaten werden unsere Gäste sein und zumindest zwei, also inklusive mir, zumindest zwei von diesen drei Männern sind vermutlich Fans dieser Serie. Und Wir werden aber dann das dritte uns zusammenschliessen, auch wenn es mir jemand von den anderen zwei Wochen vielleicht nicht so gefallen hat, ähm, werden sie uns zu uns das dritte bemühen, zum aus der Anwältin des Teufels einen, nicht einen Fan zu machen von dieser Serie Aber zumindest sie dazu zu bringen, vielleicht doch nochmal eine Folge zu schauen. Oder vielleicht einfach eine Folge, irgendwo mit der Serie heraus, die wir einfach außergewöhnlich gut gefunden haben. Wie auch immer, es wird spannend und es wird, um schon mal ein vorausschicken, das seht wir ja dann sowieso, bevor die Folge ähm, anfängt zu hören. es wird sicher ein eine längere Folge werden. Genau, das wäre es glaube ich von uns, oder?
0: Genau.
1: Und ja, dann hören wir uns in Ruhe Woche wieder. Macht's gut.
0: Macht's gut.